0: И сегодня давайте мы откроем Священное Писание, откроем Библию, Это я начну с послания к римлянам, послание к римлянам 8 глава, 8 глава, я буду читать 20, 28 стих. Итак, послание к римлянам, 8 глава, 28 стих, апостол Павел пишет, мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Я, я остановлюсь, конечно, я беру этот стих из вот, контекста, но, но послушайте, есть очень важная мысль здесь, о которой говорит апостол и чуть выше, когда он говорит о нашем духовном поиске, о наших вот где-то размышлениях, каких-то внутренней борьбе, Вы знаете, часто мы молимся и а раз ты начинаешь молиться и ты даже не знаешь о чем молиться и вот тут апостол говорит, он говорит, послушайте мы очень часто оказываемся слабы в том, что происходит вокруг нас, в том, чтобы понимать, а что происходит, где я нахожусь, через что я прохожу, что для меня важно, а что нет. Мы мы даже не знаем, о чем действительно имеет значение молиться и о чем, о чем просить Бога. Кто-то верно заметил, слава Богу, что Господь не отвечает на все наши молитвы. Знаете, если бы Бог отвечал на все наши молитвы, просто любую просьбу ты, ты посылаешь в небеса, и приходит ответ, знаете, наверное, было бы что-то ужасное. Но Он наш Небесный Отец. И какие-то вещи остаются без внимания. Почему? Потому что иной раз мы даже не знаем, о чем молиться, находясь в той или иной ситуации. Вот сегодня мы находимся в какой-то необычной, странной ситуации, вот в так называемой самоизоляции. И сегодня у церкви нет возможности собираться вместе, законно. И это связано с различными переживаниями. И знаете, мы молимся, но в то же время... Ты, ты не знаешь, ты не имеешь полноты информации а о чем молиться, а, а что, что нужно или что, что должно происходить. И вот здесь апостол говорит, он говорит, послушайте, но когда мы веряем себя в руки Бога, когда мы доверяем себя Ему, когда мы молимся в духе, молимся вот этими как... Пишет апостол Павел, воздыханиями, неизреченными воздыханиями, которые нельзя выразить в словах, то есть наш, наш порыв, внутренний порыв к Богу, тогда написано, мы знаем при этом, что нам все будет обращено во благо, то есть все, что есть сегодня в нашей жизни, самое неприятное, самое тяжелое, самое трудное, все, все наши страхи, все наши переживания, Бог может обратить нам во благо, Бог может созидать и строить нашу жизнь через самый неприятные неприятные. приятные моменты, которые могут возникнуть в наших жизнях. Друзья, и это это чудесная библейская истина, это чудесная вещь, которая подтверждается, я вижу, в своей христианской жизни, как, как подтверждается в том, что действительно... Самые неприятные вещи, в конце концов, Бог обращает во благо, Бог обращает в благословение, даже, знаете, самые какие-то ужасные вещи, которые вот сегодня мы можем сталкиваться, или, или ты слышишь, кто-то сталкивается с какими-то трагедиями в своей жизни, я, я уверен, наблюдая за своей христианской жизнью, я уверен, что вот наблюдая, анализируя, что происходит, как Бог обращает все во благо, я уверен, что однажды, когда мы придем на небеса, в воскресенье из мертвых, вдруг мы увидим, как и самые страшные вещи, они, они были обращены к созиданию нашей жизни, к строительству нашей жизни. Друзья, очевидно, что однажды мы будем стоять перед Господом, мы будем стоять, стоять перед Богом, мы будем, окажемся в Его присутствии на небесах, и тогда многие вещи в земной жизни, они как будто знаете перевернуться они их ценность поменяется вдруг все станет с головы на ноги, знаете, все все примет в правильном свете, в правильном представлении, и вот сегодня, когда ты смотришь смотришь на мир, и у тебя, может быть, есть масса вопросов каких-то, а почему Бог допускает эти проблемы или эти, почему Бог допускает такие или такие страдания, Мы, мы должны твердо и ясно понимать, однажды, когда мы достигнем воскресения из мертвых, мы будем стоять перед Господом, стоять перед Его престолом, мы вдруг увидим земную жизнь в другой перспективе, в небесной перспективе, Мы вдруг увидим земную жизнь в другом свете и станет все понятно все наши вопросы друзья в божьем присутствии перед богом они просто уйдут они они просто отпадут так так часто я думаю что многие из вас вы переживали что-то подобное когда у тебя много вопросов к богу или какое-то возмущение и вдруг ты молишься ты поклоняешься господу и ты вдруг оказываешься в его присутствии вот находясь здесь на земле в своей молитвенной комнате ты поклоняешься Богу, поднимаешь свои руки, оказываешься в Его присутствии, и вдруг как будто вопросы, которые терзали тебя, они как-то отходят в сторону страхи отходят в сторону, беспокойство отходит в сторону. Вдруг ты чувствуешь его мир, вдруг чувствуешь его покой. И, и потом молитва заканчивается, ты возвращаешься к, э, к своей жизни, проблемы так и остаются, какие-то задачи, которые надо решать, так и остаются вызовы, так и остаются угрозы, но что-то внутри меняется, ты вдруг прикоснулся к Божьему взгляду, ты вдруг прикоснулся к Божьему взгляду на вещи, И вдруг ты почувствовал, что на небесах мир, на небесах покой, и однажды, когда мы достигнем небес, мы вдруг поймем, что не было таких угроз в нашей жизни, о которых мы так боялись и переживали. Знаете, как еще кто-то заметил, что человек большую часть жизни проводит в переживаниях, в страхах, в опасениях, что случится что-то плохое, что с ним так и не случается всю его жизнь большую часть жизни человек боится знаете в среднем человека обворовывают за всю, за всю его жизнь два* три раза но Некоторые люди всю жизнь боятся, что их могут обворовать, ограбить, кто-то влезет в их дом, произойдет что-то, что-то ужасное, всю свою жизнь. И вот, и вот, друзья, есть вещи, о которых сегодня мы можем как будто приземлиться и начать мыслить, мыслить на, на земном уровне, а можно подняться в Боге, можно вдруг осознать, как говорит апостол, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Богу, мы вдруг осознаем, что все, что со мной происходит, Бог может обратить мне во благо. И я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели с вами на этот стих. Итак, я прочитаю еще раз послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Друзья, вот важный момент, вот что мы должны понимать. В действительности не все вещи, которые происходят в жизнях людей, они содействуют им какому-то благу, добру или созиданию. Есть неприятности, которые разрушают жизни людей. И Писание вовсе не говорит об этом, что все все к лучшему. Знаете, как сегодня многие люди утешают друг друга и говорят, ну не переживай, все все к лучшему. С одной стороны, это правильно и хорошо, но тогда нужно понимать, действительно, все к лучшему, но все к лучшему не для каждого человека, все к лучшему. Для тех, кто любит Бога, для тех, кто призван Ему, для тех, кто поклоняется Ему, для тех, кто действительно всматривается в небеса и следует Его, его путем. Друзья, Итак, еще раз я хочу сказать, что действительно э, плохие вещи происходят в жизнях людей, но, но не, не в, э, каждому человеку это как-то помогает, не каждому как-то это строит. Очевидно, э, если мы посмотрим, например, семьи, знаете, в семье всякий раз возникают какие-то конфликты и сложности, и всякий раз любая проблема в семье, в любой конфликт, он, он направляет людей, он созидает, он, он подталкивает людей к более близким отношениям, он, он выталкивает брак на новый уровень, на, на новый уровень переживания, любви, э, э, такое чувство чувство близости, общения, но очевидно, что не в каждом браке начавшийся конфликт обязательно послужит к тому, что люди будут более ближе к друг другу, будут сильнее любить друг друга, откроет какой-то новый уровень, э, вот, Счастье в браке, счастье, которое задумал Бог для брачного союза. Ясно, что э, так много браков сегодня заканчивается разводом, и те конфликты, которые начались э, э, между мужем и женой, которые должны были послужить, вывести их на новый уровень взаимоотношений, вывести их на новый уровень понимания, привели их к к разводу. Почему это случается? Почему это происходит? Э, э, Друзья, ответ простой. Неправильные ценности, неправильные ориентиры. Апостол Павел говорит, что Бог все обращает ко благу тех, которые направлены на Бога, тех, которые любят Бога. поклоняется Ему, живут в Его призвании, в Его замысле, как здесь пишет апостол Павел. Вот вот в чем смысл. Так в браке, если два человека, они понимают, для чего они вступили в брак, они понимают, что смысл брака это достижение близости, достижение настолько близких отношений, как говорит Библия, так что двое человека становятся одной плотью, одним целым становятся самыми близкими людьми на земле, когда они понимают это. Тогда каждый конфликт помогает им преодолевать свои комплексы, свои ограничения, свои страхи, знаете, какие-то последствия, каких-то жизненных травм и так далее, они начинают расти, расти внутренне, расти личностно, так что двое становятся одной плотью. Но это это происходит для тех, кто понимает, в чем смысл брака. Если же люди не понимают, если же люди сосредоточены только на себе, на на своем эгоизме, они сталкиваются, и конфликты приводят к еще большему разрушению, к еще большим несчастьям и последствиям. Некоторые думают, что когда они разведутся, будет лучше, но всякий раз развод порождает еще большие внутренние проблемы, еще больший внутренний кризис, кризис, чем до этого. То же самое, друзья, жизненные проблемы, с которыми мы можем сталкиваться, страхи, то, чего мы опасаемся, то, чего мы боимся, либо Бог будет созидать или обращать все ко благо, к тому, чтобы действительно наша жизнь выстраивалась, либо либо мы сами будем разрушать разрушать свою жизнь. О чем я хочу сказать? Вот если мы проанализируем и посмотрим, но действительно, иной раз мы получаем ответы на молитву и, и радуемся, иной раз не получаем. Я вспоминаю, как один брат, он, он вдохновился, чтобы ему знакомые риэлторы рассказали, вот дом здесь, вот квартиры, то есть вот на таком этапе строительства сейчас вот вложить деньги, это все вырастет цене, просто тебе нужно что-то сделать. И он так, так был вдохновлен. Начал, начал Пошел в один банк, ему отказали, в другой банк, он хотел взять ипотеку, и вот как-то здесь вот таким образом. И, и обошел, вдруг везде отказ, и он был такой разочарованный, такой, такой расстроенный. И потом прошло прошло вдруг время, и оказалось, с этим домом что-то пошло не так, и там свои были подводные какие-то вещи, и вдруг он осознал, что он мог бы просто попасть в такие проблемы, в такие сложности. И на тот момент, когда ему все банки отказали отказали в ипотеке, он был так разочарован. Но вдруг прошло время, и он вдруг увидел. Он он молился, он просил, чтобы Бог Бог направил. Знаете, и Бог направил. Бог, Бог как будто закрыл закрыл какие-то, какие-то, пути, через которые он мог бы разрушить свою жизнь. Вот, друзья, я вижу, что это происходит очень часто, э, э, ну, в жизнях людей, в жизнях верующих, ты молишься, и вдруг что-то, что-то идет, что-то не получается, а потом Бог раз, раз и поднимает, раз и показывает, ну, и раз, а кто-то, а кто-то, наоборот, делает какие-то ошибки. Почему? Знаете, от чего это зависит? Это всякий раз зависит от того, насколько твое сердце направлено к Богу, насколько твое сердце направлено к Господу, что что с твоим сердцем, о чем ты ты сейчас переживаешь, о чем ты думаешь. И вот, друзья, я я думаю сейчас, что вот это время, время такого так называемого карантина и самоизоляции, время, когда обычный жизненный процесс нарушен, что-то идет не так, это, знаете, замечательное время вникнуть в свое сердце, сердце и задуматься, а что с моим сердцем, что что со мной, о чем я переживаю сейчас, что по-настоящему меня меня волнует. Знаете, мы читаем в книге Откровений Иоанна Богослова о числе 666, число зверя, которое будет нанесено, написано «на лоб людей». Мы можем прочитать это в книге Откровений, 13 глава, но я не буду открывать сейчас. Книга Откровений, 13 глава, где написано, что придет, придет зверь, очередное, очередное зло, и он, он сделает нечто, он, он явит даже, даже не, не само зло, Да, это в книге Откровения 13 главе написано, а изображение зверя или образ зверя, который будет говорить, который будет влиять, который будет что-то делать так, что люди малые и великие, богатые и бедные не смогут в этом мире полноценно функционировать, не смогут покупать, продавать, если не поклонятся изображению зверю, или образу зверю, или, я бы сказал, знаете, некой идеи идеи зверя, не, не смогут поклониться, тогда, тогда у них будут некие проблемы и некие, некие сложности. Это э, книга Откровений еще раз 13, 13 глава, и написано «Всякий, кто будет поклоняться образу зверю, изображению зверя, э, ему будет нанесено число, э, число зверя на лоб или, или на чело, как в сенандальном переводе написано». И дальше Иоанн продолжает. Он говорит: тот, кто имеет мудрость, тот, кто может размышлять, кто может рассуждать, тот сможет легко сосчитать число зверя, которое 666. И, и здесь, конечно, вокруг этого числа так много разных историй. Друзья, но вот что происходит. Действительно, здесь написано: изображение зверя будет влиять, и изображение зверя, люди, которые будут поклоняться изображению зверя, это число будет нанесено на лоб и на руку. Знаете. Но в действительности, что что происходит? Что это за изображение зверя? Это некая информация, которая сегодня вот таким потоком выливается. И и многие люди, к сожалению, начинают жить в этом потоке информации, размышлять, действовать в этом потоке информации. Вот, вот, знаете, я я убежден, многие меня спрашивают, а вот, пастор, ты лично как относишься к коронавирусу и ко всем этим идеям? Ну, знаете, друзья, я верю, что нам, как верующим, не нужно к этому как-то определенным образом относиться. Не нужно иметь, знаете, какую-то вот определенную прям уж конкретную точку зрения. Почему? Да потому что информация, которая поступает, ты не знаешь, откуда она поступает, ты не знаешь, ты не знаешь, что она, Она противоречива. Информации масса, масса масса вещей, можно, друзья, можно придерживаться какой угодно теории. Но вот что я вижу. Люди, которые погружаются в поток поток информации, и что, что очевидно, вот вот сегодня ввели карантин во многих во многих странах и знаете кто-то говорит но но пастор ну послушай но это же вот во всем мире происходит ну да в книге откровений сказано изображение звери будет влиять на весь мир это это что-то что-то что высвобождается что-то информационное что-то что сеет страх что-то что сеет панику и и ясно конечно есть люди которые хотят как-то получить какую-то выгоду из, из паники какую-то выгоду из каких-то процессов. Но, но друзья, для меня, как, как верующего, это абсолютно неважно, кто хочет получить выгоду, кому это интересно, не знаю, продавать, продавать маски и, и зарабатывать на, этим, на этом деньги или, или делать еще какие-то для себя, знаете, выгоды, там, из, из карантина, из чего угодно. Но, друзья, знаете, правда заключается в том, что для нас, как верующих, Когда мы следуем законам государства, мы мы живем живем в этом мире, но никто не заставляет или не может заставить тебя в твоем сердце верить в те или иные вещи. Вы знаете, никто не может заставить тебя... Да, в государстве могут возникнуть разные, вот вот сегодня, когда мы находимся на самоизоляции. Ведь по большому счету я даже вот, ну, всегда интересовался историей христианства, но я не могу припомнить в истории христианства, в истории церкви, чтобы когда-либо был такой... Время, когда церкви остановили богослужение, когда церкви перестали собираться, люди собирались где угодно и как угодно, в катакомбах, подпольно, в советское время, когда были гонения на христиан, все равно были были собрания, все равно, Но, но сегодня, знаете, я поинтересовался даже те церкви, которые вот старые церкви, евангельские которые прошли гонения в советские времена. Я спросил у пасторов, говорю, как у вас сейчас, что вы? Но мы сейчас тоже делаем вот онлайн и думаем, как, знаете, интересно. В советское время они собирались все равно, но но сегодня сегодня как будто церкви, ну, если так можно выразиться, добровольно перестали перестали собираться, да, или вот делать, мы перешли на онлайн-трансляцию, но слава Богу за, за онлайн-трансляцию, слава Господу. Но ясно, что что-то особенное происходит, что-то что-то влияет, и вот о чем я хочу сказать, вот о чем идет речь. Друзья, в действительности все законы или все вещи, которые происходят, или власти, которые принимают решения, слава Богу за, за власть, и мы верим, что они делают все возможное, все как они понимают, все как видят и, знаете, нам не нужно верить в какой-то вселенский заговор или или прочие вещи, но но верить в хорошие вещи надо. Но в то же время, друзья, никто не может заставить тебя мыслить так, как мыслит этот мир. Никто не может, то есть никакие ограничения не могут заставить тебя мыслить, как мыслит этот этот мир. Вы понимаете, вот я я должен объяснить, о чем я говорю сейчас. Число зверя, что это за число? Число зверя, когда ты принимаешь эту игру, этот информационный поток в противоречие Слову Божьему, в противоречие Священному Писанию, ты, жива, ты, ты начинаешь жить по принципам этого мира. Знаете, это очень образно так. Действительно, число зверя наносится на, на лоб и наносится на руки. Но, знаете, вот сегодня вводится масочный режим, что нужно маску обязательно одевать, перчатки где-то начинают требовать, что, знаете, защитить лицо, защитить, защитить руки, знаете, очень так образно число зверей. Я, я не хочу сказать еще раз, не хочу сказать, что маски и перчатки сегодня это число зверя. Друзья, вообще речь не об этом сейчас, а речь идет о нашем мышлении. Вот когда ты вместе с этим миром, ты начинаешь паниковать, и ты начинаешь думать, что перчатки или маска тебя от чего-то защитит. Друзья, по большому счету, ты попадаешь в этот поток, в информационный поток. Ты попадаешь в поток не Божьего слова, не Божьего откровения, а, а в какой-то другой поток, инородный, Какое-то изображение зверя, которое начинает влиять и определять, определять то, то, чего ты боишься, то, то, что ты ожидаешь, что происходит в, в действительности. Знаете, нам нужно глянуть в свое сердце. А что для меня важно? Что для меня, что для меня ценно? Я хочу сказать еще раз Проблема не в масках, проблема не в перчатках Проблема не, не в каких-то Мероприятиях, но знаете Проблема в том, что если сегодня вы сидите Дома и вы просто боитесь Заразиться, вы боитесь всего Вы наслушались этой информации Вы находитесь в каком-то страхе Вы каждые 15 минут моете руки И, и вы В вы, вы внутренней панике Или вы скажете, да нет, пастор, я не паникую Просто вот, ну здравые меры Меры гигиены, слушайте, но так Вокруг так много разных угроз, так много разных болезней. Сегодня гораздо больше людей умирают от других болезней, которые вокруг нас везде, которые могут прийти от страха, от неверия, от внутреннего состояния. Знаете, сколько людей сегодня умирает от повышенного давления? А давление повышается иной раз где-то от внутреннего состояния, от внутренних процессов. И вот о чем вот о чем идет речь тогда подумайте если сегодня вы находитесь дома в самоизоляции потому что сегодня но ну, в нашей стране приняты такие меры но в своем разуме ты сам себя самоизолировал, в своем разуме ты поместил себя на карантин ты поместил себя в это состояние страха в своем разуме вместе с этим миром как этот мир боится ты вместе с этим миром поместил себя в состояние страха тогда я скажу что-то не так дорогой друг что-то не так с твоей верой что что-то не так. И тогда, братья и сестры, это замечательное время, когда мы можем заглянуть в свое сердце еще раз и сказать, Бог на первом месте в моей жизни, я верю в Господа, я верю в Него, я знаю, что Бог силен во мне, я, я знаю, что э, Он Он во мне, Он предназначил меня к спасению, и все содействует мне ко благу, абсолютно все содействует ко, мне ко благу. Мы, и вот в этом вопросе мы должны быть честны сами с собой. Э, чего я боюсь. Если сегодня вы боитесь заразиться больше, чем чего бы то ни было, что-то не так с этим, друзья, очевидно. Даже если весь мир сходит с ума, даже если, если эти эпидемии объявлены везде по всему миру, тебе не нужно, как верующему, в своем сердце склоняться, то есть погружаться в этот поток. Да, внешне мы можем жить, на, нам, не нужно, нам не нужно противиться, и сегодня слава Богу за онлайн-собрание мы, мы, мы можем быть вот в этой самой изоляции, где-то где требуют одеть маску, ты можешь одеть маску, где-то еще что-то, это, это не проблема, друзья. Я говорю сейчас о том, что внутри, внутри нас, я говорю сейчас о страхах, которые, которые приходят внутри. И вы знаете, друзья, к сожалению, страх всякий раз, это, он притягивает. Он то, чего мы боимся, он притягивает какие-то вещи, где-то несуществующие даже вещи. И, и тогда мне нужно в сердце понять, а, а во что я верю? Действительно, на кого я уповаю? Писание говорит, когда мы читаем дальше в книге Откровений об этой казни, как саранча, которая, описывается, саранча, которая сделает много шума по всей, по всей земле, написано, но она не сможет причинить вреда тем, на голове у которых будет печать Бога. Те, те, которые в своем мышлении будут принадлежать Господу, принадлежать Богу. Вот, вот в чем смысл. Друзья, я верю, что сегодня в это время так важно, чтобы наше сердце принадлежало Богу. Так важно, чтобы наши мысли, они были устремлены в небеса, а не в потоке информационном этого мира, который может быть разнообразный. Ты можешь погрузиться в этот, в этот поток, но, но ты, не знаешь, ты не знаешь достоверно ни одного, ни другого. Ты не можешь сделать какие-то выводы. Но когда мы читаем Писание, я могу сделать твердый вывод, что всякий раз в мире будет подниматься изображение зверя, будет подниматься какая-то идея, которой люди будут поклоняться и отходить от Бога, забывать забывать про Господа, отходить, погружаться в какие-то свои процессы. Я прочитаю еще, давайте мы второе послание Коринфянам откроем. Второе послание Коринфянам. Это 13 глава. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Прежде чем прочитаю, я напомню еще одну притчу, которую Иисус рассказал иллюстрируя Царство Божие, иллюстрируя принцип духовного мира, притча о десяти девушках, которые ждали жениха, приход жениха, это обычай или обряд Древнего Востока. Жених, который шел из другого селения, мог прийти в любое время. И вот подружки, невесты, они они ждали, ждали, чтобы принять, чтобы начался брачный пир, и он мог прийти в любое время. И вот они ожидали. Иисус говорит, представьте себе этих десять девушек, которые которые ждали, и все, и вдруг жених запоздал, жених не пришел, и они все уснули, уснули все, все до одной, Э, почему, ну, потому что естественные процессы идут, но в полночь вдруг кто-то закричал, жених идет, то есть вот, вот услышали, идет, идет жених, и тогда все они, опять же, смотрите, все проснулись, И пятеро из них оказались мудрыми. Они запаслись в масло для своих ламп. А пятеро, они не подумали об этом, их масло в лампах прогорело. И вот тогда пятеро, написано, они были мудрыми, они смогли встретить встретить жениха. А пятеро оказались неразумными. Они не смогли зажечь, зажечь свои светильники. Это притча, это иллюстрация, которую Иисус рисует относительно духовных принципов и духовных законов. Друзья, действительно, есть момент Мудрости. И я думаю, что сегодня так важно, когда мы ожидаем божественного движения, когда мы ожидаем божественного вмешательства, мы молимся о том, чтобы увидеть что-то великое, даже не вопрос второго пришествия, но это как принцип. Мы ожидаем, мы молимся, и вот что важно. Важно быть мудрыми сегодня. А каким образом? Каким образом масло запасается в нас? Знаете как? Когда прямо посреди угроз, прямо посреди проблем, прямо посреди страхов, когда э, информационно ты оказываешься немощным, слабым, у тебя нет достаточной информации, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что происходит, ты не знаешь степень угрозы, ты не знаешь, насколько реален этот вирус или нереален, ты, ты не знаешь, ты не знаешь, что, что происходит, и прямо посреди вот вот всей этой непонятной ситуации, прямо посреди угроз, ты поднимаешь свои руки к небу и ты поклоняешься Богу и ты провозглашаешь, Господь, я знаю, что Ты избрал меня, Ты привел меня к себе, я знаю, что Ты обращаешь все ко благу в моей жизни, все будет обращено ко благу, ко мне, к моей церкви, к моему служению, к моей жизни, моей семье, моему дому, все обращается во благо, ты поднимаешь руки и с верою поклоняешься Господу, прославляешь Его и Прославляешь его тогда, когда когда ничего не понятно Таким образом масло набирается в твоей жизни Масло, ты ты становишься мудрым тогда, когда вдруг приходит ответ с небес Ты наполнен маслом, ты наполнен жизнью, ты наполнен огня Почему? Потому что ты прославлял Бога и поклонялся Богу Когда было ничего не понятно, ничего было не видно И вот смотрите, мы открыли сами 2 Коринфянам 13 глава 4 стих Это заключительная глава послания к Коринфянам. И вот апостол Павел заканчивает свое послание. И здесь заключает следующие слова. «И хотя Христос был распят в слабости, но Он жив могуществом Бога, так и мы слабы в Нем, но будем жить могуществом Бога, чтобы служить вам. Проверяйте себя, верили вы, испытывайте себя. Неужели вы не знаете, что в вас живет Иисус Христос? Если, конечно, вы выдержали испытание». Вот о чем говорит апостол. Он говорит, посмотрите на Христа. Он был распят в слабости. Он был был распят, евангелисты описывают, действительно, это как очень, очень тяжелую сцену, вот эти последние часы распятия Христа. когда на кресте он он вздыхает, обращается Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня? И чувствуя потерянность чувствуя, как его ученики разбежались казалось бы, все рухнуло он распят, распят в слабости но он поднялся, в силе Божьей написано, и апостол Павел говорит Точно так же сейчас в наших жизнях мы можем быть слабы, мы мы можем, знаете, не иметь какой-то уверенности, не иметь достаточной информации, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что ждет тебя завтра, Ты, ты можешь быть потерян в своем разуме, но ты можешь быть силен в Боге, ты можешь быть наполнен Его могуществом, и тогда апостол Павел говорит на это. Послушайте, я могу быть наполнен Божьим могуществом во время слабости, во время немощи, во время э, того, когда душа, душа, она может быть смотрит со страхом на, на окружение вокруг. Но послушайте, он говорит, вы можете быть наполнены могуществом Божьим, только проверяйте самих себя. Самих себя проверяйте, верили вы. Э, я прочитаю еще раз. Проверяйте себя, верили вы. Испытывайте себя. Неужели вы не знаете, что... В вас живет Иисус Христос, если, конечно, вы выдержали испытания. Неужели, неужели не знаете? И вот о чем идет речь. Друзья, нам нужно проверять себя, нам нужно испытывать себя. А в ли я, продолжаю ли я хранить веру? Потому что Христос живет в каждом из нас. Христос живет в наших сердцах, мы спасены Его милостью, спасены Его благодатью. Все, что происходит в нашей жизни, Бог обращает нам во благо, и всю сегодняшнюю ситуацию Бог обращает нам во благо. Но вопрос, как я прохожу время испытаний? Верю ли я, прохожу эти испытания? Продолжаю ли я благодарить Бога, верить, радоваться, прославлять Его и благодарить Бога за все? Продолжаю ли я верить, что все, что происходит, Бог обращает мне во благо? Вот в чем смысл. Вот о чем нам нужно сегодня размышлять и думать. Итак, верю ли я? Или я забыл что Христос живет во мне. Друзья, Христос живет в каждом из нас. Он уже спас нас. Он уже вошел в наши сердца. И может быть, если кто-то из вас сегодня, вы... Не знаю, вы смущены и даже, может быть, эти сомнения приходят. Вы думаете, ну не знаю, что там в вечности, не знаю, что там на небесах, друзья. Вам нужно личная встреча с Богом. Вам нужна личная встреча с Спасителем со Христом. Он сказал: я не оставлю вас, я не покину вас, я буду с вами во все дни своим духом до скончания века. Знаете, Его дух, невидимое присутствие, пронизывает этот мир, пронизывает всю вселенную, пронизывает ваш дом, пронизывает то место там, где вы находитесь. И вы можете прямо сейчас в своем сердце сказать Иисус Христос, я хочу знать Тебя. Иисус Христос, я хочу соприкоснуться с Тобой, я хочу пережить Твое присутствие. Я, я хочу знать Тебя. Друзья, Бог, хотя и скрыт от этого мира, Он не устраняется от ищущих Его. И может быть, кто-то из вас, вы уже давно верующий или давно ходите в церковь, но сейчас это время испытания погрузило вас в страх. Может быть, вы слушали эту проповедь и, и поймали себя на мысли, что, что вы даже дома, по дому ходите в маске и в перчатках, думая, чтобы не заразиться, знаете, это хорошее время сейчас реально встряхнуться и сказать, стоп, что я делаю, чего я боюсь вообще, о чем я вообще переживаю, кого я слушаю, чего я наслушался вообще, почему, если Христос во мне, почему я полон страха сегодня, если Христос во мне, почему я полон переживаний, что со мной? Знаете, мы задаем себе этот вопрос. И если вдруг каким-то образом получилось так, что какое-то испытание затмило Христа в тебе, то прямо сейчас мы можем обратиться к Иисусу. Прямо сейчас мы, мы, мы можем восстановить общение с Ним. Если вы никогда не встречались с Иисусом, вы можете прямо сейчас в своем сердце сказать, «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу встретиться с Тобой, я хочу пережить Твое присутствие». Нам нужна уверенность в Боге каждому лично, не через информацию, не через того, что мы слышим, не через то, что входит где-то извне, но в своем сердце. Ты говоришь, всемогущий Бог, ты создавший этот мир, ты создавший эту вселенную. Я знаю, что ты есть, я знаю, что ты существуешь. Но откройся мне, дай мне знать тебя, дай мне жить жизнью, знающим тебя. Вот в чем смысл, друзья. Давайте мы помолимся все вместе об этом. Отец Небесный, Во имя Иисуса Христа я молюсь сейчас за каждого человека, кто участвует в этом собрании, там, где где есть каждый, Господь. Я прошу Тебя, пусть это Твое присутствие, Боже, которое пронизывает всю вселенную. Пусть это Боже, Твое присутствие будет проявлено, Боже, во имя Иисуса. Помоги нам почувствовать и пережить, Господь, Твое прикосновение. Я молюсь сегодня, Господь, и я прошу Тебя, я ходатайствую, Господь, Боже, за каждого человека сейчас, каждого, кто, кто присоединился к этой трансляции. Я прошу Тебя, Дух Божий, пожалуйста, откройся, Господь Иисус, явись, Господь, чтобы знать Тебя, слышать Тебя, Господь, Боже, чтобы держаться за Тебя, Боже, да откроются наши глаза, чтобы увидеть, что Ты, Господь Иисус, обитаешь внутри нас. Я молюсь, всемогущий Бог, Господь, пусть это благодать и милость придет. Я, я, я хочу, друзья, помолиться еще раз. Давайте мы... Если вы никогда не приглашали Иисуса Христа в свое сердце, или, или вы, вы смущены сейчас, вы, вы слушаете это как будто все вне вас, но написано, апостол Павел говорит, «Разве вы не знаете? Разве вы забыли, что Иисус Христос живет в вашем сердце?» Знаете, в вашем сердце вы можете слышать Бога, в вашем сердце вы можете знать Бога. Давайте вместе сейчас скажем, чтобы Иисус Христос просто вошел в наше сердца, наполнил наше сердце. Обратитесь к Богу, обратитесь к Создателю. Если можете, повторите повторите за мной эти простые слова, простую молитву. Всемогущий Господь, я нуждаюсь в Тебе. Иисус Христос, войди в мое сердце, прости мои грехи, прости мою неправду, прости мои страхи, прости, Господь, Боже, все, все слабости, Господь, которые гнездятся в моем сердце. Я прошу Тебя, Иисус Христос, Войди в мое сердце на правах Господина, на правах Создателя. Войди в мое сердце, Господь. Боже, помоги мне навести порядок в своем внутреннем мире. Боже, пусть Твоя жизнь, Твое присутствие, заполнит мой внутренний мир. Мои мысли, Господь, мое общение с самим собой. Боже, пусть Твое присутствие наполнит меня. Я приглашаю Тебя, Господь Иисус. Войди в мое сердце, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Спасибо Тебе, отец. Я благодарю Тебя. Боже, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, я высвобождаю это благословение с неба. Благословение от Тебя, Господь. И да умножится в нас вера. Сегодня, в это время, Господь, да умножится в нас вера. Во имя Иисуса Христа. Да умножится в нас, Господь, познание Тебя. В это время, Господь, и да явится слава Твоя. Мы благодарим Тебя, Боже. Я провозглашаю, что сегодня все, что происходит, содействует нам ко благу. Боже, сегодня все, что происходит, я верю, что Ты можешь обратить во благо к созиданию наших жизней, Господь, к умножению благословения в наших жизнях, в наших делах, Господь, Боже, в нашем земном пути. Боже, сегодня все обстоятельства, они обращаются в благословение в созидание наших жизней. Во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.